0: Sou o Araxo, senhor das sete casas, conquistador
1: da antiga era. Sim, é hora de um o Podetrax, mas já vai começar.
0: Oh! Medo! Desespero.
2: <risos> e
3: medo! Começa agora o Lado B de abril de 2015 aqui no PodTrash Eu sou o Bruno Guter e comigo nesta gravação estão Meu irmão alcoólatra, exumador
2: Meu pai, meu pai é pai mei
3: nosso estagiário Albaituru. olá e o maratonista sem roupas da Danacuan Chicoio
4: é condensado
3: e aí Chicoio como é que foi a viagem pra Disney cara eu sei que você deve ter curtido bastante né
4: é agora a gente tá sentindo a, a, a pica grande preta do Mickey penetrando nas nossas pontas do cartão de crédito que estão caindo né? <risos> 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 Precisando fazer dinheiro, trabalhar. Então, está.
3: está A alegria já acabou. <risos> Mas você comeu a perna de peru?
4: Puta, eu comi a turkey leg pelo negócio, é uma decepção tremenda. Ah, é bom, cara. É bom, cara, dá uma mordida no, numa peça de peixe de peru que tem o mesmo gosto e não entra um monte de nervo no meio dos seus dentes. Gente, nos Estados Unidos não tem palito de dente É uma coisa estranha Que eles não possuem Em lugar nenhum tem essa porra Me disseram que é falta de educação usar palito de dente lá É, você tem que usar fio dental, poxa Todo banheiro lá tem fio dental Ah, mas eu eu uso cueca boxe. Eu não sou desse desse negócio, não É... É Excelente Cara, o
3: que a cueca tem a ver com palito, chico?
4: Daí. Não, Bruno. quer ver com o dental aí é.
2: ah!
3: Caralho, <risos> Bruno. Eu, eu tô lento hoje. É, a lavagem
2: cerebral aí do tio Mickey. <risos> <risos>
4: tá fudendo com é? seus
2: biolos. Não,
4: pra você ter ideia, eu fui lá, na a cor do Castelo da Cinderela, né? Fui eu, o pessoal, aí a gente saiu daquilo lá. A gente saiu, a gente ficou até o fim, viu aqueles fogos. A gente chegou em casa triste, né? Tipo, que porra, né? O que a gente pode fazer pra se animar? Aí, do outro dia, a gente foi no stand de tiro, dá tiro. Volta! <risos> Porque lá ah, você não, dá uma RG, você já aí, pega não. uma R15 E fica dando tiro Então é, muito é, vazio, é né? ele... Pô, Eu já me senti aí no Rio de Janeiro
2: no, no Rio de Janeiro eu não compro no Walmart Uma R15, cara Ah, lá também
4: não, você não compra no Walmart, vai Você
2: compra no Walmart <risos> <Compra, Alguiz. compra. risos> Ah, então você tá me dizendo Que o comando pra matar é mentiroso
3: é porque o comando para matar, a gente exagera um pouco, não é um Walmart aquilo ali, aquilo ali é o... no máximo um all greens, cara.
4: Não, mas compra assim que eu tirei falta. A diferença é assim, a arma você compra na prateleira, a munição você tem que dar documento para pegar.
3: É, a arma você pode ter, agora a munição que são outros
4: 500. Ah, é... pra
2: munição precisa da identidade, aquela coisa difícil.
4: Não, cara, eu tinha um projeto de vida que eu não ah. consegui realizar, porque ah. a minha vontade era viajar o mundo e comprar uma revista de pornografia de cada país que eu, via... eu fosse, né?
2: Caralho, Chico, é que projeto de vida foda. Um brinco. É,
4: o, o homem tem que ter objetivos na vida. Esse Sim, era um o foi. <risos> E foi frustrado porque eu não consegui encontrar revistas de pornografia. É uma, é uma coisa muito difícil hoje em dia, principalmente lá. Não sei se é a internet, mas... Pô, posto de gasolina,
3: ideia. cara. Qualquer posto de gasolina tem. Oh, você tem que dei. entrar. Olha só, você abastece lá o carro, entra no posto de gasolina, vai lá nos fundos, pega o sonho é. de valsa, porque lá em Orlando eles adoram o sonho de valsa. <risos> Todo frentista lá, não né? é bem frentista, né? O é roquinha, aí. pô. É, eles te oferecem. Eles veem que você é brasileiro, eles apontam pro sonho de volta e fala assim muito bom, muito bom <risos> eles adoram essa merda é que,
4: é que os postos lá é igual o caixa eletrônico né você põe o seu cartão no banco aí você aperta a gasolina pra sair e você já vê o dinheiro saindo ao vivo da sua conta é, banco, é por aí lá é tudo automático é. cara o MM você compra do
3: cartão de crédito na máquina
4: as duas situações que eu senti o meu dinheiro saindo assim uma sensação terrível foi abastecendo o carro, que você via lá a conta, e dando tiro, que cada bala era 10 dólares. Assim, ai, 40 reais. Caralho, cara, 10, 10 dólares cada bala? É, dependia é. o calibre. Meu, né? meu
0: Deus, é por isso que na China eles mandam a família pagar a bala, cara. Por Sim. A cara. E
3: por isso
2: que nos Estados Unidos você depois não vai pagar a conta, você pode até com a casa ou dar um tiro
0: na cabeça, né? Bom, um cara que morre por fuzilamento então é 10 mil dólares.
4: Porra.
0: <risos> pô, é. dá uma abata com a marretada, é, cara dólar, Joga no dólar, Rio, não sei Em dólar é barato,
4: pô. mas em real A conversão vezes 4 aí é tenso É, porque olha só, 10
3: dólares lá não é nada, gente 10 dólares são duas Coca-Colas, entendeu Não,
4: não, uma co- Coca-Cola Com 3 dólares você compra uma caixa Com 16 latinhas cara. Ah, isso no supermercado, eu tô falando
2: no parque No é, parque é 5 é, dólares não.
4: uma coca É, valeu com o Mickey, né Eu não escondi a, a, a coca de 10 dólares do parque
2: Pau no cu do Mickey, sim
3: <risos> Mas vamos deixar o Mickey de lado Inclusive, ô Chicoi Vai sair o filme do George Clooney Chamado Tomorrowland Que conta Tomorrowland? a história da, é, daquela, Lá do Magic Kingdom, aquela área futurista lá do parque Lembra? Sério? É. Quando,
4: quando eu vi que, que era Tomorrowland Eu pensei que era alguma coisa a ver com esses festival de putz putz aí Que tá rolando Não, sabia Não
3: que é do parque da Disney Baseado no parque da Disney Que nem o, o excelente
4: filme lá do Ed Murphy
3: <risos> Da casa lá assombrada Então, aquele filme menor do Johnny Depp dos
4: Piratas do Caribe. Nossa, que decepção foi ver Piratas do Caribe, cara.
3: Ah, não, não, Chico, é maneiro, Ota, cara. Que bosta aquele trenzinho, cara. <risos> não, não é um trenzinho, é um parque, cara, é
4: maneiro pra caralho. É, eu peguei, é... nossa, a minha sensação foi eu vim aqui pra isso, sabe? <risos> Você foi no It's a Small World? Fui, puta que pariu Que merda
3: Muito bom, cara muito É igual bom.
4: quando você vê, sei lá, Senhor dos Anéis Você passa três horas parada e termina o filme Você olha pra sua mulher do lado e fala Eu vim aqui pra isso É <risos> É a mesma sensação, assim, para Ah, é banheiro, é banheiro. Pra quem nunca foi entender aí, vocês podem fazer suas coisas melhoras. Toma o mar, que é mais legal
3: que a recomendações do mês, né? Só que antes disso, nós precisamos dizer por onde nós passeamos por aí, né? Além do Chico, que foi pra Disney, Rico e Snob, né? Foi pra Disneyland. Esse
4: nome não, foi que eu ganhei a passagem do Chapolin Vermelho. <risos> Mas aí você não. não foi pra Capulco, porra. Ganhei e tive que pagar boa parte, além do que eu pretendia com meu suado dinheirinho, e agora estou endividadinho e porra, a de E agora vai ter que dar muito bumbumzinho. Nossa, eu já comecei a dar aqui. <risos>
3: Mas, poxa vida, esse mês eu estive lá no Cinecast Cult número 92 falando do filme Ed Wood, dirigido pelo Tim Burton.
0: Bom filme, ficou legal, ouvi, ficou legal.
3: É, esse mês nós tivemos alguns probleminhas lá pra ter uma continuidade boa nos programas, então saiu apenas esse Cinecast Cult. Então acessem lá, oicinefilos.com.br. O Exuador esteve lá no ExuvaCast 8, parte 1, parte 2 e parte 3, falando primeiro de Mikhail Bakhtin e Roberto damar Ata, depois da Festa Política e Ativismo e, por fim, o Carnaval na atualidade.
2: Sei, programa espetacular, né? Gravei com o Daniel M.M.,
3: Marcos Noriega,
2: o Marcos Noriega, Jorge Valpassos, um papo de mais três horas, né? A gente discorreu sobre o Carnaval, falamos da, da Festa da Máscara, a história das máscaras, a história do Carnaval, né? Se Carnaval é ópio do povo, questão dos blocos aí, questão da, do neguinho da beija-flor e o ditador lá da África do Mal. Um programa programa espetacular, galera, assim. Quem quer saber um pouquinho também da história lá, a gente falou do, dos blocos de carnaval antigos, falamos do Chacrinha, tem de tudo nesse programa, tá muito bom. Afinal de contas, foram, cara, mais três horas de gravação, cara. Muito bom o programa, um abraço
4: pra galera, e é isso aí. Alá, alá, Mas que calor, acho, né? acho que calor. Tem, né? tem mais uma cast sobre leite condensado, isso não ah, é um
3: push, não isso é um post, na verdade.
4: Ah,
2: isso é, o que que acontece? O Jorge Valpassos, né, ele também é historiador, e ele tem um projeto paralelo dentro do site, né? Ele fala sobre a comida e a história. Então já teve post, né? Podcast próprio dele, dentro do Debates em História, sobre a feijoada, por exemplo, sobre o, o leite condensado, né? E por aí vai. né? vamos fazer
4: a, carreira só dentro do podcast também. Isso
3: aí, Chico. Isso aí, cara. Eu, eu, eu aconselho. Vamos todo mundo aí ter seus podcasts solos que nem a época que Kiss, cada um teve um, um disco só o pro integrante, só. Esse, ah. Ah. Inclusive do Dini Simons é o melhor, cara.
2: Mas eu, eu recomendo, o podcast lá, o Comida Histórica, cara, que é muito bacana, né? Ele, é,
3: Mas a, a Comida Histórica, ela dura 100 anos na geladeira, é isso? Não.
2: não. Porque tudo tem uma explicação, né? E, e certos elementos dura, culturais... Ah, o mel do...
3: O açúcar...
2: Mel escorrendo da cabeça meu de meu pau. Né? Mas Preciso. tal qual leite condensado, né? Mas você o... Você é possível. É possível. As manifestações culturais <risos> da, da humanidade que não nos expõem. Meu bem, as manifestações culturais da história da humanidade elas são fundamentais para a gente entender um pouco a sociedade, né? Desde a religião passando pela, pela política e tal, mas também o que o povo come, o que o povo veste, o que o povo assiste e lê e canta, né? As vivências, as experiências sociais, né? A vida, né? História, vida. Sim, um a história, é vida. Sem um bridge é debate histórico. Vai tomar no um cu, uma é o caralho. O
3: bridge. Lá se vocês quiserem, acessem lá debatehistórico.com.br ou exumacash.com.br.
2: a ah, cagar no mato. No mel, seu beijo, tem um gosto do amor. Me leva a jogo
1: junto com você
3: O Azumador também esteve lá no Vortex Cultural falando sobre os filmes do Oscar, em sua grande maioria. né? Sniper americano, Ah. Luther King. E (risos) o seriado do Demolidor, que o Azumador com certeza viu todos os episódios, duas vezes cada um.
2: (risos) (risos) É assim, pegada do Vortex é é diferente, né? Do do, do podcast. Eles têm uma. O cinema lá é é mais voltado, vamos dizer, pra indústria mesmo, né? Então eles falam muito do, do, do cinema que tá acontecendo agora atualidade, né? Então a gente tem os filmes do Oscar, a gente teve aquele filme de tanque lá do, do Brad Pitt, né? A gente falou do Sniper americano, do Clint Eastwood, eles, eles, eles falaram lá do, do Selma, esse sim, um filmaço, do Martin Luther King, né? Muito bom. Falaram do 50 Tons Cinza, me obrigaram a falar do 50 de Cinza. E aí, Douglas,
3: você viu o filme pra participar do programa? Eu não vi
2: o filme pra participar do Eu não
3: sei a ver 50 Tons Cinza, cara. Ô, Vít, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a votação, um churume com as suas indicações. Coloquem na enquete apenas filmes que o exumador diz que não vai gravar aqui. Pra ele ter que gravar um dia. Então vamos lá, vai vamos ó. começar pro Crepúsculo 2. Ah, Lironique. Rob
4: Schneider. <risos> não, 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 não. Vou fazer é o churume
3: dos churumes novites, né, cara?
4: É, churube como deixaram o exumador puto? <risos> é, fechou cara. o título, já temos o título.
2: É. Não, mas é isso aí assim, o, o, a galera lá recomendou. Segredo.
4: Porra, o segredo,
3: hein, Douglas? Que tal? Que
2: tal não? <risos> Vou mentalizar, pensar positivo e fingir que vocês estão sendo estuprados pelo demônio
4: numa noite de lua cheia. Tem que (risos) parar de ver anime, hein, com essas ideias aí.
3: Que tal a minha super ex-namorada?
4: Que tal? Esse filme é bom aí, pô. (risos) Um ator, mano. Filme de de tubarão, tubarão, né? né? É, é o filme de tubarão,
3: (risos) Ai, caralho. A gente pode fazer Criaturas marinhas, né? Começar por André, minha foca, minha
0: casa, né, White? Oh, muito bom, eu quero rever esse filme de. dia <risos> ah, na eu verdade eu não disseram é pro... não, mas Vai, vale, pode podcast ou mais? não sei, eu não lembro do filme, cara ah, tem mais 20 <risos> anos que eu ver essa porra ah, mas você tem
3: 15 anos, cara, como é que tem mais de 20 anos que você viu o um filme, porra?
0: ah, cara, tem quase o dobro disso aí <risos> tenho quase o dobro, né, cara mas você não tem nem 30 anos ainda ah, que bom, né, ah. cara que o tempo tá, tá foda, tá correndo. Você já tem 20 anos, amante? 19. Ah, tá vendo?
2: Mas quando a gente olha no espelho, estamos ficando velhos ah. e acabados, barrigudos e carecas. É coisa horrível.
4: Amante, e as namoradas?
2: Já cresceu, já cresceu pentelho aí?
4: Já tem pentelho? <risos>
2: Deixa eu ver essa miséria aí, deixa eu ver esse peru
4: aí. É isso? Seu tio queria ver seu peru? Cara, Cara, é. É, é, história de família, deixa Deixa isso
3: pra lá, deixa isso pra lá, vida é merda.
4: Muitas vezes eu pensei
2: na locadora proibida, que tinha uma arma lá em cima da estante, né, da locadora proibida, muitas vezes a gente
3: pensava, né. Onde a bala não custava 10 dólares cada uma. Exatamente.
2: (risos) Ó vida, ó a céus, ó azar. Já dizia aí, Ana Harding. (risos)
3: Exatamente. E, pô, o Amarty também fez três resenhas esse mês, né? O Flávio tá chicoteando o bonito, Amarty, né? Chicote. Fala aí, Jorge me chicoteia, É,
0: que tem... Fala, Jorge me chicoteia, Jorge me... Por quê? Quem é Jorge? Você tá
2: pagando quanto pro pro Amarty pra pra tratá-lo como menininha de
0: cadeia? (risos) Você está muito estranho hoje, mas...
2: Tá já
3: lá, deixa eu ver se <risos> tem piruzinho, quero piruzinho. <risos> Cadê piruzinho. A perninha
2: já
0: desceu, a já desceu. Cadê, Nossa, caralho, <risos> bicho. Cadê as namoradas? As namoradas, tá comendo as menininhas já? Vou tá fumando mano. cigarro já? E aí, como é que é. tá?
2: Já fumou lá, corre, já fumou lá, corre. Eu tenho a pochete aqui, já
4: fumou
3: lá, corre. <risos> oh, a família, ah, família. Deixa pra lá, me deixa pra lado.
4: O que tá acontecendo? Eu vim gravar e acabei cagando. <risos>
3: <risos> o Almaty fez uma resenha do Metal Gear Solid Do Golden Home e do Titan Souls, né Almeide? Uma é o HQ, né? Que é o Metal Gear Solid E as Bem. outras
0: duas, dois reviews de joguinhos, né? Essa coisa aí que você perde tempo fazendo na vida, né? Isso, e eu, inclusive o Metal Gear é uma adaptação em quase de um jogo, né? Isso é muito bonito Que saudade, é... não consigo mais jogar. <risos> Bons tempos, né? Tem o 2 também, que já, eu já li, vou fazer a resenha logo mais. E eu recomendo pra quem não jogou, pelo menos leia, que tá, tá bem fiel, assim. Vale, pra quem não tem saco pra jogar, vale a pena ler. E os outros dois joguinhos também são bem interessantes. O Titan Souls lançou agora, né? É bem, bem legalzinho também. Vê lá que tá, tá bacaninha. Exatamente. Então, ouvintes, acesse lá vortexcultural.com.br R. R. R R R R R Um Ekio Ekio tá, ao vivo Caralho, a gente tá muito retardado Sim Tô impressionado Na moral, eu, eu... a gente fumou crack <risos> e, juntos O que que, que houve, velho?
2: Pare de milzar <risos> Olho Tô
3: muito Tô muito triste <risos> Pode, preste apresenta Então, ouvintes, eu vou começar a lista de recomendações desse mês falando de um filme chinês chamado Let the Bullets Fly Filaço de porrada, galhofa, estilo Shaolin Soccer ou então Kung Fusão Oh, não, é buzina, deve ser vascaíno que nunca ganha um campeonato, entendeu? Mas faz isso.
0: Caralho, estou buzinando até agora, né? É, véio. cara, porra, tem que tirar o um atraso, né? <risos> um
3: abraço, Manel. Exatamente, Manel e Nelsinho, né? dela, nas mãos e tô pulando até agora. É. Dançando lá. É, no tiro, 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 É, qual é. Como é que é a música? Lá em cima tem o um tiro, um tiro, um tiro, vai um Lá
2: embaixo tem o um tiro, tiro, está Lá embaixo Tá <com uma> <risos>
3: Bom, esse filme ele tem a pegada do Kung Fu Zang, do Shaolin Soccer e todos esses filmes de porrada extremamente exagerados chineses é um filme que se passa mais ou menos na época do Faroeste mas lá no, no extremo oriente, né, na China Então é bacana, tem umas paradas meio estranhas porque mostra muita coisa moderna né, como armas modernas, mas ainda assim é legal, é legal, vejam que vale muito a pena inclusive eu descobri que esse filme é uma franquia, vou começar a maratona e vou assistir os demais três que faltam então vejam, 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 que é muito legal, muito legal mesmo.
2: Isso o Bruno falou também, lembrando então o Sukiá que o Jungle, né?
3: Sim, que tem Tarantino, porra.
2: É, maluquice lá com, com o Tarantino, né? Maluquice oriental do Faroeste.
3: <risos> é, mas esse é Faroeste de verdade, né? <risos> é.
0: Eu vou recomendar um canal do YouTube, que é um canal bem legal chamado Games é Brasil. Cara, ela tem canal no YouTube. vai <risos> ser é interessante. Cara, eu descobri, eu descobri que o Jailson do que delícia tem, tem um canal do YouTube. Tem, cara. cara, e é legal. Foi o. acho que foi o Bruno Costa que colocou lá no Esse Merece Trash. Tem inclusive <risos> um vídeo que ele tá jogando o, um joguinho baseado no Slenderman, só que é a versão do Jailson, cara. Que Quando, <risos> delícia, quando você. Você cara. perde
4: é o cara que come o cu dele lá no, no, no vídeo. Eu vi isso aí, cara, só que eu achei muito errado, né? Porque pra ele ia ser quando ele ganhasse aqui, o cara É, é, é verdade, cara. E ele jogando, ele vai jogando. Cai, ai,
0: caralho. Caramba, cara, tô tremendo aqui. Caramba, dá mó da mó susto aqui, cara. Ai, cara... E, e bicho, ele não se leva a sério. Isso é muito foda, velho. Tira o chapéu pra ele. Ele ele caiu na zoeira, sacou? Ele foi na zoeira e e tá aí. Mas não é o do Jailson que eu vou recomendar, mas deixa a dica aí. (risos) Fica a dica. (risos) Eu vou vou indicar um canal chamado Games Rules, que eu conheci há pouco tempo, que a proposta do cara é pegar um jogo e, e fazer vídeos contando a história completa de uma forma... Bem detalhada, é o, o carro-chefe do canal por enquanto é a saga Metal Gear, que tem 200 mil jogos e é só que até um pouco antes aqui da gravação eu tava vendo o, o do Parasite Eve, que é um jogo que saiu lá no PlayStation Nossa. 1 e tal. Jogo muito foda, inclusive. Você é...
4: Agora, hein?
0: é, pô, é muito bom, cara. Eu não joguei o 2 o 3, mas o 1 um é muito bom, cara. é eu, ele, ele fez o do Shadow of the Colossus também, que eu, eu vi há uns dias atrás aí, que é bem legal. E, e cara, ele fez, assim, é o... inclusive os vídeos dele me ajudaram muito a fazer os reviews lá do Metal Gear, que ele pega o jogo de destrincha mesmo, vai contando tudo. É. Bicho, é um trabalho muito foda que o cara fez. Eu achei, gostei muito do canal e you <laughs> E fica a dica aí pra galera E pelo amor de Deus Quem não jogou Joga Metal Gear, cara Não seja herege Igual eu fui <risos> e, e corra atrás Que vale muito a pena, cara
3: Pô, então Só pra ficar na temática Aqui dos games, Almight Eu vou recomendar rapidinho Aqui, fazer um ataque De oportunidade Sim O Edu Rai, nosso amigo Ele lançou
0: um podcast Chamado Reloading Ah, verdade Verdade Um podcast de notícias Aí, semanal É, tá lançando Na, na sexta-feira Se eu não me engano Pega as notícias. últimas notícias É, pega as últimas Pega as últimas notícias <risos> Notícias aí do, do mundo dos games e tá ele, tá o Bruno Carvalho lá do 99 Vidas, tá o Felipe Mesquita, tá bem legal, cara. É podcast de notícias, né? Bem descontraído. Eu, eu tô ouvindo, tô, tô gostando, bem legal. Uh,
4: vou falar de música, vai. Eu falei da minha penúltima banda favorita no último lado do B, e agora eu vou falar da... qual é, a antepenúltima ou a última? A última, a última, claro. A minha última banda favorita os tempos da última semana é Mets. Mets é, uma... é um trio canadense que faz um noise rock do capeta que lembra muito a parte não modinha do Nirvana. As músicas não famosas, aquelas performances ao vivo muito loucas que o Kurt ficava retardado. E isso é constantemente em todas as músicas do Mets Saiu o um disco novo agora no final de abril, Mets 2, que eles não se importam com o nome de, de disco, eles querem simplesmente fazer um som bad vibe louco do inferno. Ah,
0: eles estão plagiando o Led Zeppelin, cara. Ah, estão plagiando o Rogério Skylab, porra. Sim. Também, também.
2: É, calma, calma. <risos> Macoya,
4: delícia ah, cara. Ah, eles eles não flagiam ninguém. É, é um noise do caralho, é muito louco, é um som que dá barato e é recomendadíssimo. Tem que pôr pra ouvir aí e é, é aquele som que você vai terminar com dor de cabeça, mas vai terminar feliz, sabe?
3: E é sempre ao vivo o Chicoinho?
4: Ah, Na, eu gosto das performances ao vivo dele. Eles têm um, uma aquela KX. KXP, que é uma rádio online lá. Né? Uhum. tem várias performances ao vivo de vários artistas e aí tem duas apresentações deles que são de arrepiar os pelo do sovaco é tão foda que acaba a música aí já o... cresceu o
0: pelo do
2: sovaco, mate? <risos>
4: Essa, essa música aqui vai fazer Criar pelo no peito, cara Olha isso só pode, Isso aqui é pra homem, filho Pô, tô, tô Aí tô acaba falando. a música O DJ chega e fala É, eu não sei o que falar Depois de ter ouvido isso é, é muito estranho O cara fica Fica em dúvida Sobre os sentimentos E a vida Depois de ouvir o som da banda É muito foda e tem que ouvir alto, não, não liguem se a sua mãe, se a sua avó, se a sua tia falar que você vai ficar surdo. Ou e... se a Gretchen também, né? Reclamar do som.
3: Se a Gretchen for sua vizinha e reclamar do som, mande ela ir dançar é, a dança da bundinha que ela fazia, que eu esqueci o nome: Conga conga Manda ela dançar com o Galaconga.
0: Chicle, bum, bum.
3: É.
2: Exatamente.
3: É.
0: Mas, o Chico, aí você
2: falou, não? Que você, no final fica com dor de cabeça, mas fica feliz? Porra, é cachaça isso?
4: É cachaça sonora, cara. É. Muito bom. O eu, eu vou se trabalhando, é muito bom um mas, mas as coisas acontecem Põe aí pra, tu, pra tu é a cabeça dos ouvintes Então beleza,
3: ouvintes, escute um pouquinho aí de Wasted Versão ao vivo da K.A.X.P é Da banda é. Mets
4: É só muito estranha pro podcast E voltando
3: no Máquina do Tempo
4: É, eu já fiz a ponte, tá vendo? Eu não sei porque é você que esquece e depois põe o robôzinho do Google pra falar aí <risos> Robôzinho do Google, vai tomar
3: no cu. Eu não boto o robôzinho do Google porra nenhuma mano, Fode, tá?
4: Olha lá, sempre que põe música depois você... <risos> não tem aí robô é do Google que... no
3: podcast, porra
4: Voltando no podcast, lá do B É... Tem uma recomendação inóspita aqui, porque eu tenho um costume meio estranho né? de domingo de manhã, quando existem domingos de manhã que eu acordo cedo e disposto e sem muito entender do que fazer da vida e eu faço uma coisa que é assistir desenho animado e recentemente eu, eu achei um desenho animado que é da Disney olha aí Bruno, você, você curte né uhum. que chama Gravity Falls, Gravity Falls é uma série que já tá na segunda temporada fechada e diz ainda que vai acabar na terceira, é um desenho infantil de criança feito pela Disney que, que tem continuidade, tem uma história louca, porque são duas crianças que vão passar as férias de verão na casa do, do tio lá nas montanhas, e aí eles se metem em diversas confusões, e, e o legal dessas diversas confusões é que, são, é que como eu sou velho, e, e acredito que a grande maioria dos nossos ouvintes são também eles vão, dar pra ver um monte de referência de filme de terror, de coisas assim que você caralho uma criança vendo isso vai ser foda, né, tem coisa desde Stargate Drácula de Ben Stalker, e você fica, e história de viagem no tempo, cada episódio rola um fenômeno no sobrenatural um negócio assim é, chega a ser leve mas é louco sabe Você, não é que nem a Hora de Aventura que é retardado é um negócio faltadinho por isso que eu gosto
2: é, é que nem o Família Twist que passava lá na TV educativa
0: caralho Família Twist merece pó de trash
2: <risos> <risos> gonna
0: like this Strange things happen.
4: Eu não lembro, eu não lembro disso
0: aí. Pô, família é a família que morava no Farol, a série é australiana, se não me engano. É. Eu peguei pra rever o primeiro episódio e, nossa, é trash, cara, é trash. Sim, é
2: muito
0: trash. Mas eu é. gostava, cara. Tem episódio que eles pegam um calção, aí eles usam ferro de passar roupa, o calção encorre e vira mágico, aí um sapinho veste ele e o sapinho ganha superpoderes, cara, e sai voando. Eu o
2: Nenê Repolho é nesse naipe, cara, é, sério. Eu é o Nenê Repolho do, atrás do farol é, tem os palpiros da que... noite bizarros é muito
4: foda eu só lembro da banda Twister grande sucesso boy band aí dos do <risos> anos.
0: Chico, eu, atrás o seu óculos oh, raibã eu, eu te vejo as manhãs, todas, todas as manhãs todas as manhãs todas... <risos> meu amor <risos> esse amor ó a te entregando eu que sou sexual. meu amor esse tia amor prosa, cara, é, é, tá é cara é cara.
1: Queima pra valer Queima pra valer É assim como o sol Derretendo toda a neve Dentro de você
0: Dentro de você Ouvintes, entrem no YouTube, procurem Twister 40 Graus E presta atenção na letra dessa música Cara, é a coisa mais Ridícula que eu já vi na minha vida, cara. <risos> é muito, cara, é muito ruim. Tem ouçam, ouçam. É fica, fica mais uma recomendação. É twister 40 graus. Vejam.
4: abriu
2: Abril, um, um mês muito foda no no Então eu vou, só que aconteceu um evento em abril, finalzinho de abril, que eu não podia deixar de falar. Então vão ser duas recomendações hoje, né, nesse lado B. Dia 26 de abril, Rede Globo completou 50 anos de existência. Pra gente poder entender esse fenômeno bizarro da Rede Globo, eu preciso recomendar o Além do Citizen Kane, né? Que que é um documentário foda britânico, falando sobre essa história aí do monopólio da comunicação, os acordos. acordos escusos com as empresas americanas e com o governo da ditadura militar, pra que a Rede Globo virasse o que virou esse monopólio, né, da da comunicação, da manipulação de notícia.
0: É um documentário antiguinho, é de 93, isso. É um
2: documentário de 93, mas tem depoimento de gente muito boa, né, Chico Buarque, tem muita gente boa falando, né, criticando esse tripé do mal. Novela, Jornal Nacional e Show da Xuxa. E depois o Show da Xuxa, né, depois o tripé, futebol às quarta-feiras, né, que ela passou a dominar também a ditadura Distribuição de jogo, mas, assim, partes muito fodas, né? Contando dessa história aí das falcatruas da Rede Globo se, se metendo aí contra a eleição do governador Leonel Brizola, no comecinho dos anos 80, já na época da abertura política, a questão da direta já, que a Rede Globo ignorou o povo nas ruas pela democracia, falou que a, a, os paulistas estavam comemorando o aniversário de São Paulo, né mas na verdade eles estavam clamando por democracia. A, a questão da eleição de 89, né? onde eles privilegiaram o Collor para dois anos depois gerar o Collor do poder, né? E por aí vai, né? E, e... É um documentário que é muito muito atual é, se a gente pensar nessa questão da manipulação midiática, é, o poder que que o, que o monopólio da informação tem né na, é, hoje na sociedade não só no, no Brasil né tem um outro documentário também né só, já já é na Venezuela um documentário de 2002 mostrando esse esse cartel midiático aí da América Latina né o a revolução não será televisionada onde teve manipulação da mídia também né os grupos é, da mídia lá no, no com, na Venezuela em 2002 né? então fica aí o, o, a primeira recomendação né? a, é, Rede Globo muito além do Citizen Kane né? do Cidadão Kane né? é importante a gente falar porque temos 50 anos aí de monopólio midiático né? que está entrando uma competição aí de, do senhor né? com os 10 mandamentos
4: Falando cidadão, falando cidadão Kane aí, é bom ver hein, Cidadão Kane original, porque serve de bibliografia para o próximo episódio que vai sair do podcast Olha só.
3: Chicoidando o spoiler aí que a gente vai falar aqui de Cidadão Kane, né? De Orson de <risos>
4: George O filme, o Wells. filme, o filme, o filme Wells. que vai sair amanhã, ele é o Cidadão Kane de um nicho de mercado, tá? Escrito no trailer. <risos>
2: É verdade. É horror. A segunda recomendação, né? Já para o outro lado da cortina de ferro. É um filme de 1985, é um filme propaganda. Só que é o um filme de propaganda sovi... soviética não, né? É socialista, mais bizarro de todos os tempos. Eu tô falando, Se desse... o nosso Estados Unidos tem King Kong se o Japão bom, tem Godzilla, tem aquela tartaruga voadora escrota e tem a porrada de monstro gigante, tem o guerreiro gigante guerreiro Dalion, que eu preciso recomendar uma obra do caríssimo ditador coreano Kim jong il né? Que aliás faz uma participação no <risos> Fantástica no Team América, fuck yeah. <risos> <risos> fuck yeah. Que é o Pulgasari. É o caralho, eu filme muito foda, é o um monstro gigante. É a resposta da Coreia do Norte aos monstros imperialistas, né? O King Kong e o Godzilla. É muito foda. É o... Assim... É é um filme propaganda e... Se passa, né? A historinha se passa numa vilinha fudida há 500 anos atrás lá na Coreia, né? Do Norte. E aí tem o governo escroque do mal que é um tirano... Escroto pra caralho, tem o general do mal também. E eles torturam a população, destroem todo mundo, é a choradeira, o povo fudido. E aí, é, as tropas do mal, desse governo do mal, eles vão recolher, né? A população passando fome, os camponeses, e eles reco- é, recolhem todas as ferramentas, né? A foice, o martelo, olha aí, né? Dos camponeses, dos ferreiros, né? Da vilinha fudida, porque eles querem é, armas, querem forjar armas contra os bandoleiros do mal. E aí, os soldados. Os soldados, cara, desse, desse general, os soldados, desse governante do mal, o escroque aí, caralho, eles prendem todo mundo, eles espancam velhinha, eles, porra, é, é, atropelam as mulheres com a carroça do mal... Bate nas crianças. É coisa horrível. E aí tem um velhinho, né? Que depois de apanhar, feito filho da puta lá das autoridades, né? Ele pega o arroz, né? Que foi contrabandeado pela filhinha dele, né? Ela põe o arroz, assim, entre as grades da prisão, né? E aí ele pega esse arroz em vez de comer que ele tá esfomeado, ele... Não! A revolução é mais importante! E aí ele faz uma escultura de arroz, né? Faz uma escultura de um monstrinho pulgaçare. E aí ele morre. Ele reza pros deuses da lua, pros deuses da lua salvarem a vilinha fudida da opressão, da tirania. Aí ele morre e a filhinha dele é, leva essa escultura de arroz pra casa. Aí cai, ela vai costurar, cai um espeto dedo, cai uma gota de sangue na escultura de arroz. E aí Pulgaçari ganha a vida. Pulgaçari ganha a vida com o sangue da virgenzinha faminta, oprimida da vilinha. E aí, o pulgaçar que é a justiça, ele começa a comer as agulhinhas né, de ferro, ele começa a comer as foices de ferro, começa a comer ah, os martelos, começa a comer as espadas, e ele vai crescendo, e aí ele vira o grande general contra a tirania, cara, é o Godzilla socialista contra a tirania da corrupção e do, dos opressores do mal, cara. É muito foda, é é um bicho gigante lutando pelo proletariado, cara. Imagina o monstro do Jaspion lutando contra a tirania, cara, contra os inimigos do povo. É, é, cara, é um filme inacreditável.
4: É um filme de propaganda. que pariu, (risos) velho. Você já contou a história inteira? Como é que eu vou ver o filme agora?
0: Um monstro de arroz que come metal e (risos) come... Caralho, bicho. Cara, Meu Deus. É, é,
2: é foda, cara. Porque o, o Pulgaçari, né? Ele, ele, ele vira né? o gigante guerreiro Dylon, né? E aí o general, o governante do mal, eles tacam fogo no Pulgaçari, tacam pedra, tortura o povo, eles arrumam uma feiticeira vudu do mal, eles sequestram a virgenzinha, mas nada disso derrota o Pulgaçari, porque ele destrói lá os governantes, os governantes tacam tiro de canhão nele, mas ele come as balas de canhão e cospe de Volta nos opressores, sei... E caralho, é, 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 uma, é uma viagem, merece podcast, tá? A direção é de um sul-coreano, presta atenção, ouvintes, é um sul-coreano que foi sequestrado pelo ditador norte-coreano, porque ele era fã desse diretor, o Shin Shin-Ko, né, Shin shin e aí o ditador, o Kim Jong-il, ele sequestrou o sul-coreano e sequestrou a esposa dele e falou, faça o filme, dirija e a produção e o roteiro do nosso querido ditador, cara, é um filme, é um filme que merece, pode trash, cara. Muito
3: bom, cara, muito bom.
0: Quem <risos> é eu quem enviou bem demente, é isso. E falando nisso, o grande coisa fez um podcast sobre a Coreia do Norte, que, cara, ficou muito foda.
3: Exatamente, escuta lá, inclusive tem um dog lá do Pauta Livre, escuta que ficou muito engraçado mesmo.
2: Isso aí, e veja o Pulgaçari cara, merece, pode trecho, cara, <risos> com certeza.
1: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Hey, oh yes. Wait a minute, Mr. Postman. Hey, wait, hey, hey,
3: hey, Mr. Postman. E agora caríssimos é ouvintes, chegou a hora de entrarmos no feedback do mês de abril. Aqui no Podcast. falaremos dos últimos quatro programas gravados, a começar pelo grande, mas grande Ber. Oi Invencível.
0: <risos> esse foi uma surpresa, cara. Eu não esperava que o pessoal ia curtir tanto. Porra, <risos> esse Bom. programa foi uma ideia do Chicoio. Lá no Natal,
3: né, chinconho? Você falou assim pra gente, porra, a gente, podia... atrás. É, a gente podia inventar o <risos> um filme lançado no mês de abril pro dia da mentira. E porra,
4: tá aí, né, cara? Tá aí. Pensei nisso porque eu vi, caralho, esses filha da puta, eles não estão nem vendo o filme pra comentar, então vamos testar a eles <risos>
2: é teve galera, pô, não tô achando filme lá na torrente pra baixar, pô, que
4: merda! Não, e teve nem que falou que viu. <risos>
2: Cara, o maneiro é que a gente acabou construindo, né? A gente, fez... a gente lá nos primórdios do PodTrash... eu adorei essa ideia de Chico né? Lá nos primórdios do PodTrash, a gente fez um episódio. Se eu não me engano, é o episódio 17, né, Bruno? Isso. A gente... a gente construiu um roteiro onde a gente pegou os 10 primeiros episódios do PodTrash e a gente construiu um roteiro baseando... A gente se baseou em elementos né, do... desses 10 primeiros filmes, né? E tinha lá Flash Gordon... Tinha o Akai, The Bola síndrome né? Bolai! Tinha o, o filme de... do Templo Shaolin, né? E o Planeta dos Macacos, deu porrada de filme lá. E aí a gente acabou, cara, com uma história de um mineiro zumbi, né? Que veio pro Rio de Janeiro e tem que lutar contra o mal e o apocalipse, cara. Era zumbi. o zumbi que
3: queria ver o mar. <risos> veio pro é. Rio de Janeiro, aí contrai a bola, vira um zumbi do mal e sai matando todo mundo, cara. É cara, esporte. e
2: 200 programas, mais de 200 programas depois, a gente constrói um roteiro de mentirinha, não a avisa que tá fazendo um roteiro de mentirinha e põe no primeiro
3: de abril, cara. Cara, muito foda. Parabéns, Chico. (risos) Ficou muito bom. Esse programa a gente lançou em 4 de abril, que, porra, justamente pra galera não sacar que era mentirinha, né? E, porra, ficou a maldade aqui, né? O, o... Quem gravou o programa, né? Eu, o Douglas Demetri, o Chicoi. E aí a galera falou assim pra mim, né? Bastidores de gravação. Falou assim, porra, não vamos avisar que é fake, não. Aí eu falei, ah, não sei, vamos ver. Vamos só fazer aqui um áudiozinho um pra colocar no fim aí eu, eu decido se, se coloco na edição ou não ai porra, acabou que eu deixei e eu saquei que muita gente não escuta até o fim. Eles não, não devem escutar música de encerramento, entendeu? Devem parar e no fora, meio.
2: E fora que tu deixou, acho que uns dois minutos, a coisa assim, né, de sem som, e pra, pra lançar esse, esse spoiler aí, né, pra lançar esse, essa reviravolta
3: na trama, né? Exatamente. Então, ouvintes, aprendam. O pode só encerra quando vocês escutam um pã, entendeu? Sim. Se não teve o um pã, é porque deu alguma merda aí, ou então a gente tem alguma surpresinha.
4: Olha,
2: só, surpresinhas da <risos> <na> alegria. <sim. risos> Mas, pô, foi muito foda, porque aí o Chico, ele fala assim, ah, cada um explica uma cena, inventa uma cena, a gente vai construindo o filme. Não, o Might fez o início do filme, aí eu fiz a, a, a plot, né, o o, De- o deu continuidade na jornada, aí o Chico... Ele... <risos>
3: Fez a cena mais foda e insana de todos os
2: tempos. Transformou o castelo <risos> nos 80 com o Gifu no Nurecton. <risos>
3: E aí eu fiz o fim do filme. Eu só quis pôr sexo,
2: chave de ouro, né? Com, com mercas nazistas e o caralho a quatro. Cara ficou muito. Esse programa adorei ter gravado. Cara foi muito bom.
3: Porra, foi sim, cara. Foi um <risos> foi assim todo trabalhado, né? Eu fiquei cobrando esses canais, eu ouvintes. Eu fiquei cobrando esses canais aqui de fazer as partes deles, eles não faziam. Aí eu fiquei fazendo conceito de arte lá com o Marcelo Den.
0: Calúnia. <risos> como assim é <risos> <ser> calúnia? <risos>
3: Mas aí como teve tempo, né? E porra, é, tirando o Almight, o Chico e o Douglas e o Demétrio como bons cariocas, já foram os últimos a fazer a parte deles. Chico
2: e Chico e ganhou a nacionalidade carioca agora, ó. Olha só. O Almight, cara, ele, ele botou, sei lá, aquele postinho de gasolina lá. Né? Cada um foi botando uma referência, né? Aquele postinho lá dos Gecko Brothers, né? Lá do Draco de sei lá, né? Cada um foi inventando uma coisinha, né? E, porra
3: foda eu só avisei a galera que tinha que ter nazistas no filme porque eu tava ainda na vibe de ver o Danger Five é, a, a ideia
2: a ideia foi ó, é filme anos 80 vamos fazer um exploitation doido porra
3: vamos foda.
4: fazer um filme que a gente gostaria de ver
3: Se Sim. saiu isso
4: a minha parte favorita é quando no meio da gravação a gente percebe que no, no mundo onde tem um frentice de gasolina um ferreiro não seria compatível né <risos>
2: ah, foi um telefone sem fio Trash, cara, muito foda Porque é, é, o, o filme que, o, que eu O filme que eu falei, né, parece até mentira Gente, mas é verdade o, o, Eu me baseei no Ang Pandai, né Que é um filme do, dos anos 80, filipino Obscuro pra cacete, que realmente Era um ferreiro que criava uma arma especial Que caiu lá o cometa, e ele forja A arma pra lutar contra o necromante Das trevas, né, que acabou virando necromante Nazista, então realmente o filme existe A vilinha lá de, de pescar lá no cu da, da, das Filipinas, que o filme da Filipina é sempre assim. E, cara, o Fernando Paul Júnior, o, o, a estrela do filme, ele era ele era, ele era uma espécie de, de David Cardoso lá das Filipinas, cara, porque ele fazia porrada de filme e diferente do David Cardoso que porque também fazendo uma porra de filme, ele foi candidato a presidente das Filipinas, cara, muito foda
3: mas o oh, Almaty, oh, aproveita aí, cara e lê o um comentário do Fabiano Fernandes Pessurno
0: ele fala o seguinte, cara achei que havia algo errado quando o Douglas mencionou Plonger e o Almaty <risos> mencionou Plano Holandês <risos> Decididamente, algo terrivelmente anormal estava acontecendo Mas não deu para desconfiar da verdade Parabéns a todos, ficou foda E o
3: Marcelo dos Anjos, ele lembrou do jogo Far Cry, Blood Dragon E recomendou também o filme Nemesis, o Exterminador de androides Inclusive, porra, fantástico esse filme
2: <risos> E tava lá na, na, no pôster, né, que o Marcelo Dan fez,
3: né é, o Marcelo Ney, ele, na verdade, fez uma menção ao joguinho Wolfstein. Isso. Que o All é né, o fake aí do All Might, o, o advogado careta. <risos> Sacou aí, né? Sim. Eu achei que o Marcelo Ney, né, quando ele me mandou a arte, aí eu respondi ele por e-mail e falei assim, porra, Dan, né, isso aqui é o quê? É aquela capa do Capitão América socando o Caveira Vermelha e tal, você fez alguma coisa assim? Aí ele não me respondeu, né? ele falou assim, ah, descobre aí. eu falei, ah, filha da puta. <risos>
2: Pô, eu gostei da, da cara da Darna, que é a Vilma Santos. Pá, ali a Darna...
3: Ficou foda, é... cara, a arte do Marcelo D pra variar, arregaçou o cu de todo mundo. A
2: capa, cara, tá tão foda, gente. Perde... Tem, tem muito easter egg nessa capa. E, e, e o, o estilo anos 80, essa transição tem cabeça voadora, tem, tem ciborgue, tudo de, de bizarro, tem até salada, né, de, de easter eggs aí, de ovos de páscoa aí. Muito bom, cara. Marcelo Deu o cara muito foda.
3: Exatamente, cara, porra... Ainda bem que eu fiz aquela capa de merda, né, cara? Pra ele ficar puto e assumir <risos> essa porra.
2: <risos> cara, boa. futebol, bom, cara. Adorei esse programa, cara. Bom, bom. Chico, tá de parabéns. bem, Aumenta o salário dele. Vamos fazer Avatar no próximo. Pô, cadê o Bojá,
3: Caríssimos ouvintes, vamos para o podcast 241 sobre o rapto da menina dourada. Programa que lançamos em 10 de abril, com a minha participação, do de Demetrius, Douglas e o Calaveira, lá do Jurassic Cast. Esse programa ficou muito bom também. E, pô, eu só sei que o Evilaso Júnior, né? O filho do seu Evilaso, falou pra gente fazer o teste.
4: Ah, ah, o aí que, porra, cresceu o peiteiro já deve ter pensado assim: opa, gostei! Aí, <risos> ó. Friso esse filme, tá? Melhor filme da carreira de John Leguizano. Um ator <risos> super estimado. O pessoal só lembra dele como o Luigi, como o Romeo e Julieta aí, mas o peste é o filme definitivo da carreira desse ator aí. Tem que ser. Oh, Vai o Leitor, cara. Filmeiro. Ah, é Violator também, Não, ó. O filme definitivo é...
2: dele. O filme definitivo dele é ele, Patrick Swayze e é... Wesley Stipe, de Traverco, para o Wong Fu
3: É, verdade, Chico. Não, cara, não
2: Esse tem Esse aí é o
4: terceiro lugar. O Pest <risos> é, tá, tá lá em cima, cara. Ele tem um carro com um som fodão, assim. Ah, cara, ele o... rebola é, de inquiremente no filme. Mas é, é. Ele,
2: ele é um plágio que tava fazendo sucesso nos anos 90, o Jim Carrey Style of Way of Life. Então, todo mundo, todo comediante que achava que podia ser engraçado, era imitando o Jim Carrey, cara. É patético. Mas deixa pra lá.
3: É, o Jim Carrey já é patético, né? Então...
2: E aí, o John Leguizamo imitando... O... O Jim Carrey, cara. Que nem é esse Ventura, não é esse, não. É o Penteiro, é, né?
4: Não, vamos guardar comentários aí pro de John Leguizano, né? É, e o Shuromi de que... Carrie também, né? Crash <risos> Battle aí, ó. John Leguizano, Dean Carrie, Rob Schneider. Puta! É, não, Rob é, Schneider é super,
3: tem que ser o troféu Rob Schneider. É.
2: <risos> Caralho, olha, olha só, Rob Schneider. Taca Dan Sandler aí, John Leguizamo. Quem mais? Aquele cara Aquele... lá do, do, do Homem da Califórnia, o.
3: o... Brandon Fraser, porra. Brandon Fraser, Brandoel sensacional. Fraser. Não,
2: o pô, cara, o pô, bicho.
4: Pô, bicho, nada a
3: ver. É, Show, é, mosca. Pode chorar.
4: Pode Shore, mano. <risos> <e> Shor. <risos> que... O Vai. Homem da Califórnia no trash. minha próxima escolha. <risos> ai, ai, excelente. Não, Excelente
3: é relativo, né? é. Bom, mas o Black Point ele também quis recomendar o filme Into the Sun, Desafiando Limites, ou Operação Sol Nascente, que tem Michael parré como piloto de caça, que treina para ser um piloto de caça, né, cara? Recomendação do Black Point, que tem na Netflix. Mas, o Chico, faz um favorzinho aí para gente, cara, lê o um comentário do
4: Gilmarzinho. Gilmarzinho, tem que ter muita moral pra usar esse vídeo, hein, <risos> Gilmarzinho aqui, o ouvinte de camarada, disse é... Cara, agradeço de coração por esse episódio. Esse é um dos filmes que mais gosto dos anos 80 e até hoje assisto e acho muito bom. Pois é. Vou pagar vocês por essas quase duas horas de diversão. Vou apresentar o podcast para 20 amigos meus. Levo no pendrive para colocar no desktop do notebook dele. Se necessário... Ei, peraí que comeu a linha aqui. Eu não... Eu, eu... 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 Eu me deu <risos> é, Ele falou que se necessário ele vai fazer isso. Então, eu... então. e vocês merecem o um sucesso... E tem. Conquistar em. programa problema até. Então, ele falou que. Tá usando droga? É. Tá usando toque? O Gilmarzinho, praticamente. Só resumindo aqui, o Gilmarzinho ele disse que ele vai ser o baidu do podcast. caraca cara. enfiar o pod Trash em 20 máquinas dos amigos dele, sem a vontade dos amigos. Ele vai infiltrar ali o o vírus que é o pod Trash no desktop dos amigos. Excelente,
3: cara. Excelente. Porra, analogia, Chico. Muito bom, seu Gilmarzinho. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Trash
2: contaminando a todos, o Trash invadindo aí os fanáticos fiéis aí do altar do Trash (risos) fazendo a corrente do mal.
3: Exatamente. E agora, Zumadura, aproveita aí que você tá... Falando aí, ogerizas, Leia o comentário do Lorde Senhor... Dono fundador do Esse Merece o Pod trash. O Mudragon... S-
2: Mudragon disse o seguinte... Numa data não especificada aqui no comentário... O Mudragon disse assim... Sim... Os Aventureiros do Bairro Proibido... E O Rápido da Menina Dourada... São meus <risos> filmes preferidos dos anos 80... Caguei pra De Volta do Futuro... E pro Indiana Jones... Inclusive, tá quando louco. eu era jovem... Achava que Jack Burton e Chandler Jarrell... Fazer um parte do mesmo universo. <risos> Durante muito tempo, o um crossover. Aqui, o um crossover é muito forte. Vai chegar o, o, o Ed Maverick Eu quero punhal. Aí o corte russa vai tacar na testa do
3: Lopam. Não, tinha que ser um ringue, cara. Tinha que ser um WWE com o o Xander Jarrell de um lado, Jack Burton do outro e o juiz, a bichinha primo cruzado lá. Aquel! Aquel! Ah,
2: falar em Primo Cruzado, cara, é Vamos fazer um tiro da
3: pesada, cara.
2: Cara, o, o Primo Cruzado, no, no Brasil, vocês lembram a dublagem, pra quem tem, sei lá, 30... Ele era mais... mineiro, ah. cara.
3: Ah? Ele era mineiro aqui no Brasil. Ele era
2: mineiro, cara, mas ele era um grego, um caipira grego lá.
3: No... no original ele era grego, né? Mas aqui no Brasil ele veio de Minas. Mas só... So?
2: <risos> ah, é o Sérgio
3: É o Sérgio <risos> Ó, oh, fala Sérgio Sérgio? Serge.
0: Sérgio Serge. Sérgio Essa é Sérgio Sérgio?
3: Não, Sérgio
0: ah, vai chutar um canavel de rola? É, ele faz isso com o maior
2: prazer, certo? <risos> <risos> chutar
3: um canavel de rola
0: até de buff, né? Mas continua aí
3: o Dragon, vai.
2: Sim. Aí ele fala, de qualquer maneira, né? Mesmo que o Crossover nunca tenha acontecido, <risos> realmente ia assim, ser um crossover muito foda. Parabéns pelo excelente episódio. Calaveira sempre muito engraçado. O episódio do Jurassic Cast sobre o Príncipe Navarro que é muito bom, né? Agora, sobre o Hans Donner, Lannister do mal, saibam que existe a versão brasileira daquela gangue diabólica das trevas que tem lá o Vanilla Ice com ácido na cara do Obacop, né? Que é a satânica carreta furacão. <risos>
3: Você sabe o que é a satânica carreta furacão, Douglas?
2: Sim, eu sei. É a tação do Alegria Alegria, cara.
3: Cara, é o um Popeye, o Mickey Mouse o Fofão. O palhaço genérico e o (risos) Capitão América azul, né? Coisa
2: horrível.
0: Caralho,
4: aquilo é o Popeye, (risos) velho. Nossa, é verdade, o Popeye, cara. Tem uma versão disso aí muito foda que é o é o fofão plantando pirueta com a música tema da abertura do Naruto. É uma sensação do YouTube aí.
2: Aliás, eu acho inclusive, que esse poupai aí foi a causa da morte do Robbie
3: Williams, tá? É, mandou virou Fome viral, matar. né? Sim. Ai, ai, excelente, excelente. Ah! One kiss for all time say. Agora, caríssimos ouvintes, vamos para o podcast 242, onde falamos de Elvira. Tu viras, ele vira. Gostei da piadinha do Almighty que fez a pauta.
4: E eu agora eu viro todos para vocês e mando vocês se poderem.
3: <risos> Episódio lançado em 18 de abril com Demetrios, Douglas, Albite, eu, Não Tem e a Melina lá do Jurassic Cast, né? Tivemos aí dois participantes do Jurassic Cast no mesmo mês aqui no Podtrenche. E aí eu só quero dizer o seguinte: o Evazio Júnior filho do seu vilazo, perguntou pra você, o Chicoio, Chicoio, como foi a Disney? E aí o Pleger respondeu no seu lugar, o Chicoio, a Minnie é. não tem peito.
4: É, é verdade, é uma, é uma grande verdade, a Minnie não tem peito, a, a Margarida também não, aliás Margarida é a maior varia da história do, da, da infância, né, ela e o Olivia Palito.
3: Ah, Olivia Palito sim, cara, você amarra num gangbang. É,
4: é, realmente um. um e num cachorro repetitivo. de
2: nariz grande, cara, que cresce o nariz, cara. É. Eu, e, a minha,
4: e a minha maior frustração foi não ter conseguido ir no Rutters. Ah. Porque você vai no Rutters aqui no Brasil, não é a Pamela Anderson que te, te atende, é a Anitta, né?
3: Decepção, né, cara? Decepção. Uh-huh.
2: Cara, mas o Mickey, todo mundo sabe que o Mickey não é chegado. Ele, ele, ah, é. ele, ele gosta só daqueles patos sarados sem calça, né? Que ah, lá, que delícia, tá, cara! cara.
3: <risos> que delícia! Ele curte Uh-oh. o orácio, né? <risos>
4: aquele cavalão. Você é, você que me tá bem aí. Faz o, o Mickey pai de família. É, seria algo como.
0: Oh, <coughs> <risos> que tal isso, cara? Delícia. <risos> Ai, oh, <caralho. risos>
2: A gente acha o buraco negro do, cu do Mickey se ele é todo negro. Se ele <risos> é
3: um preto, é meu um, é um bicho. Você derrama liquid paper, cara. Quando voltar a ficar preto, você achou. <risos>
0: <risos> é, Vocês estão é. muito agressivos <risos> hoje.
2: Tá usando tóxico, Bruno. <risos>
3: <risos> Eu sei que o Silva, né? Era só mais o Silva que sua estrela não brilha. Virou pra Melina e falou assim: Menina, Melina, Belina, Melina, mande nude, mande nude. E a Melina vai lá e manda nude pra ele, né? Então o vídeo espunheteiro, se vocês quiserem ver o nude que a menina mandou, acessem lá o site e vejam.
2: E, e, aliás, ouvintas, não ouvintes, ouvintas, né, põem a sua roupinha, né, de Elvira, né, e tirem foto e mandem pra caixinha postal do podcast. É... E se você e... for um
3: gordinho também com gíria com machia, pode fazer o mesmo.
2: Não, não, o pessoal que fica fazendo cosplay de grute, de chapinado, de homem de ferro, faz essa é essa merda, não. Eu é. <risos> só quero um menininha de Elvira, por favor,
0: né.
3: ai. ai. <risos> Uh, o, o Pensador Louco também indicou o filme da Cassandra Peterson, né o All About Evil, que o Douglas também falou durante o programa né, e, que é, é bacana e o Junix lá do Nostalgia Games também mandou o, o Pinball de Ovira, que é muito foda, muito maneiro, vale a pena hein?
4: Eu, joguei, eu joguei Pinball da Elvira final de semana passada, eu fui num bar de motoqueiro estava, porque tem um bar de motoqueiro aqui perto da minha região que ele tem a maior maionese do mundo, melhor maionese do mundo, né, você tem mais medo de morrer <risos> Ai, de salmão <risos> você entra no bar de motoqueiros e tem mais medo da salmonela do que da, das brigas lá dos motoqueiros
2: aí que o lugar é bom é... Porra.
4: aí que lugar é bom aí. Mas deve ser e um lugar aí... sujo e
3: perigoso, Chico, aí pela sua descrição
4: é. sim, é muito sujo e perigoso e a maionese é muito suja e perigosa e, e tem o um pinball eu vira lá e eu joguei com
3: mas é a maionese igual a da Regina
4: Duarte ou não? Ninguém toca, toca
3: nessa maionese!
2: Ninguém toca nessa maionese! <risos> Eu ia falar que é Eu... maionese... Olha,
4: olha lá! Eu ia tudo, falar que é... é... Ah, Foda-se, é maio... cara! É a maionese da Regina Duarte... É do Ar, Brasil! Que você... é. é a maionese da Regina Duarte... Ninguém toca nessa
2: maionese! A Eleninha Reutemann,
4: tacou veneno na maionese! Heleninha! <risos> Não, é igual a dela, porque quando você vai comer, você fala... Eu tenho medo...
2: A maionese matou o Odette
4: Reutemann. Bom. Não, foi a Leila, cara. Você
3: <risos> tá dando spoiler da Vale Tudo. Ah, em Portugal teve outro final, porra. Ah, é? É. é. Quando passou em Portugal, eles mudaram o assassino da Odette Hotman.
2: Acho que filhos da puta, veja você. E aí, quando
3: passou no Vale a Pena Ver de Novo, eles usaram esse final alternativo, cara, lá de Portugal.
2: Caramba, eles fizeram uma novela que não existe. Primeiro de
3: abril. É, porra. Isso. Foi bear. Der mano. Deram
2: invencível a
3: Heutmann é. é, na verdade não é tão invencível assim, né? Bom, mas o Rodrigo Azevedo, ele diz o seguinte. Caralho, que nostalgia. Acredito que não tenha sido somente comigo. Mas depois dos meus 12 anos, toda vez que eu vi esse filme na sessão da tarde, era obrigado a ir no banheiro umas três ou quatro vezes.
2: Sapólio no azulejo. Pobre mamãe do, do Rodrigo Azevedo.
3: É... Quem liga pra roteiro quando se vê na telinha efeitos é bagaceiros, um Poodle do mal, piadas de duplo sentido e uma super peituda com penteado que inspirou a Amy House. Que filme foda! Ah, saudades da Sessão da Tarde. Vocês sacaram o... Ah, foi ele aliviando, né? Ah, que ah, delícia, ah, que delícia! Saudades da Sessão da Tarde nas décadas de 80 e 90. 80 e 90. Saudades... Muito bom o podcast, que delícia, cara.
2: <risos> Não, pra falar da Delvira, né, tem um outro filme bizarro, porque esse filme da Delvira... É bizarro. E tem um filme bizarro também, com outra atriz, né? Muito carismática, vamos dizer assim, né? Que ela usa roupa preta também, só que ela muda, né, ao longo do filme. Ela usa até roupa de cowboy, roupa de motoqueira aí, né? Comendo maionese do mal. O final do filme é uma coreografia escrota, que nem no no final do filme de Elvira E eu tô falando do Olivia Newton John no Xanadu. É o eterno Xanadu!
3: né? Porra, vamos fazer podtraste do Xanadu, cara?
2: Que tal não? Porra, o Xanadu é
3: muito foda, cara. (risos)
2: O o, 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 o final do filme Ah, O o Oliver e o Joe, né Tem uns dançarinos Não tem o carro escroto lá da Elvira Morde Não tem o carro dela, né Tem o palco neon E patins Tem tem patins pra todo lado, (risos) né Porque do... Os anos 70, aquela discoteca escrota lá, você dançava, bicho, ao <risos> ritmo do, do, do disco, sobre rodas, cara, muito foda.
3: Cara, imagina fazer um mix, né, anos 70 com anos 80 e anos 90. Anos 70 pra você botar o globo, né, lá no teto, com as pessoas de patins. Os anos 80 pra você usar as calças do MC Renner. E os anos 90 pra você botar o banho de espuma, cara. Cara,
2: o Xanaru, cara, tem, cara, tem quase, só não teu banho de espuma, cara, mas o que, o que tá faltando em banho de espuma tem faísque e neon, caralho.
3: Pois e por falar em Paty, vamos fazer rollerball aqui no Pode Trance.
2: Oh, Solar Baby, oh. vou fazer Solar Babies. horror. Muito fazer, bom,
4: muito é, bom.
2: É, su- é su- su- na garganta. Vocês C- lembram do, do, do Solar Baby? Tinha é aquele moleque do sei, licença pra dirigir, que que não sabia atuar, né? O Corey Rey, né? Ele. ele Pô, que isso, grande
3: participar. ator, cara, muito bom ator.
2: É, excelente ator, fazer o Solar Baby custou R$ 9,99. Ele
4: né? que fez o Mac and Me? <risos> Quase. Ele também tá no 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 super citado homem da Califórnia, não é não?
2: O Corey Reynolds não é, é... Ele tá
4: no standby, né, do Stephen King? Não. Não, é ele que é o homem da Califórnia?
2: Não, vocês estão confundindo o Corey Reynolds com o moleque do Lost Boys, o...
4: Ah, o Corey Feldman.
2: Corey Feldman, vocês estão confundindo Corey Ray, hey. Corey Ray hey é o molequinho do sem licença para dirigir que é amigo do Corey Feldman. Era a dupla Corey do mal. Ah...
3: Vou falar em Corey, Corey, vamos fazer a Corina. O nossa. <risos>
4: Caraca.
2: Eu ia explicar que o Corey Feldman é aquele moleque do Lost Boys e também era o molequinho da Vicky, a super robô.
3: Porra, e vamos fazer um Shuromi seriado?
2: Não, tal não.
3: MP3 <risos> <petrece>, então, vai.
2: <risos> já, cara, minha cota de seriado já foi lá com a porra do Demolidor, com
4: sei lá,
2: mais o que lá no ano Vortex, cara tia.
4: Ah, eu Pô, é. acho que tendo o que você levantou aí, a gente podia cortar com o UP né? O Shuromi e o UP Porra,
2: que que eu te fiz, Chico? Caralho. <risos>
4: Puxa, Aliás, é muito ela, muito ela tá no último do Tartaruga Ninja aí, ó. Sensacional a participação dela.
2: E também tá na porrada de ser C&A também, cara. Na faz Star Trek, Star Trek não. É Star Trek, né? Do, 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 do careca, né? Charles Xavier.
3: Porra, mas isso já tem tempo pra caralho, né, Dodo?
2: Ah, a minha referência, é porra,
3: Olha, <risos> <ali>. <risos> Vamos para o último podcast de abril, que foi o programa número 243, onde falamos de a... thriller A Cruel Picture Hell yeah! Escolha Desumador, programa que foi lançado em 25 de abril, dia do aniversário do Tremen, onde participou de metros o Douglas, eu e Felipe Parra. O Chico ainda gravou porque ele preferiu ver os peitos negativos da Mini Mouse. Ah!
4: ah, não, na verdade eu já tava no Brasil, eu não consegui ver o filme a tempo o
3: ah, Chico optou não gravar esse filme porque ele queria
4: falar do Adam Sandler, entendeu aí ficou Olha, de birria, vi. né percepção de, de vida, eu não ter gravado esse filme aí. Eu virei esse.
3: Eu tô percebendo que o senhor aqui é, é um tanto quanto homofóbico, assim como o white. Porque quando a gente faz ah. filmes que tem mulheres seminuas e gostosas, você não aparece
4: pra gravar, cara. Foi assim com eu vira, foi assim com a vingança da Caolha vocês, vocês não me chamaram. Você, quando eu tô fora, eu, eu fui viajar e tal. Aí vocês chegam, oh, ó, vamos gravar Rosmairo, filhos da puta. Aí, <risos> o o é verdade. É, eu tô lá fora. Vão gravar ouviram, filhos da puta, sabe? É, é, é uma desgraça. Que quando o maior quesito de nota que eu tenho pra dar num filme, quando eu chego pra um filme que é baseado nisso. Vocês vão e, e grava sem assim, a minha presença, entendeu? É tipo gravar um, um filme aí do do Aronovsky sem o exumador. Era Novsky, não? Errei o nome. Do Nicolas Cage sem o exumador. Jodorowsky. Jodorowsky. Porra, Aronovsky pra Jodorowsky. É Confundiu o alemão. É tudo alemão. É,
3: é tudo vodka, né?
4: o cara é chileno
3: eu sei, eu sei
4: o cara é É,
2: chileno mas é descendente lá de de, de judeu ucraniano coisa assim, cara ô Chico, então Ah, eu
3: vou prometer pra você uma das minhas próximas escolhas aqui pra pauta vai ser Barber Wire com Pamela Lee Anderson.
4: Puta Hell que pariu. Yeah. Eu, eu comprei recentemente o um quadrinho da adaptação desse filme. Uma adaptação francesa. Você, Pamela Anderson aqui, ó, estourando a justiceira. Puta que pariu. Literalmente que
3: estourando, né? Os botões. É,
4: nossa, <risos> ai, ai, Pô, mas esse programa
3: que a gente fez da Vingança da Caolha teve a participação do Parra lá do Puzzercast. Porra, programaço assim. Adorei fazer esse programa. Adorei editar. Teve uma perca de ouvintes novos comentando nesse programa, né? O Ed Metal 666, o Satan, <risos> os 90 maneiros, oh, yeah. né? O Stag, Márcio Castro e mais alguns, né, que mandaram e-mails, no Twitter, e etc. Porra, sejam bem-vindos e escutem, escutem e espalhem a palavra sempre
2: acenda uma vela no altar do trash, sim, espalhem, evangelizem.
3: Aí o, o, o Gil Boca Negra, ele falou que o pod trash ficou muito bom, mas faltou o treme, infelizmente, né? O treme, ele anda muito ocupado lá com o seu canal do X-Wing, então ele não tem conseguido gravar mesmo. É, eu só vou pedir pro Douglas ler o um comentário do Fred Moreira, que eu sei que ele tá de pau duro pra ler esse comentário, né Douglas?
2: Por causa da que de né? <risos>
3: Não, porque você gostou do Fred Moreno Vai, fala ah, pra mim Ah, porra,
2: porra é, <risos> Ah, ah, ah. É, Fred Moreira há nove dias atrás ele disse o seguinte: bravo, bravo, bravo pode trash. Esse filme é cruelmente bonito. Uma pequena garota é estuprada em plena inocência infantil, fica muda quando adulta, perde um ônibus para Estocolmo, termina com uma viciada caolha que assassina um monte de gente a sangue frio.
3: É um filme é isso mesmo.
2: É. <risos> Show de bola. O que torna esse filme especial não foram as escolhas artísticas dos diretores a câmera Uma trilha doida Psicodélica O filme é especial Porque uma mulher Que parece uma menina Nos faz apaixonar E por isso Aceitamos a crueldade dela Cristina Lindbergh é a mulher mais bonita e cruel do cinema Caralho, parabéns, cara Muito bom, muito bom mesmo É foda esse teu comentário E quanto ao que o Zumador disse sobre as câmeras lentas Eu discordo bastante Essa é a parte que torna o filme imperfeito Pois elas são deveras exageradas Mas o filme ganha muito com a protagonista Ser muda, pois ela é o anjo da morte Uma profeta da carnificina Caralho, cara, olha que puta que pariu Fred Moreira para o trash. Eleuco aí, porra, muito foda. E olhem que eu não vi a chamada versão da vingança, que pelo que vocês falaram, não tem a cena do do olho sendo furado e o sexo explícito. A imagem que mais gosto desse filme é essa, uma menina linda que exala ódio em seu único globo ocular, né, ele põe lá a a, a capa, né, o pôster, e tá lá a Cristina Lindbergh, né, com sua roupa de preto, né, que depois a Driver, a Daryl Hannah vai usar também, né, o tapa-olho, e caraca, Fred, pô, muito foda teu comentário, assim, eu só, só, pô, muito foda mesmo, né, assim, a, a profeta da carnificina, anjo da morte, a mulher mais bonita e cruel do cinema, caralho, é uma homenagem muito bonita mesmo a Christian Lindberg. Mas, cara... Pô, não, cara, mas veja. Veja veja a bêba desse filme que você vai ver, caraca, como, como a câmera lenta e, e a psicodelia desse filme deixa o filme ainda mais especial, cara. Assim, pô, muito foda. E abra... adorei esse podcast, tá? Pô, eu não botei lá no, no churume do inferno, lá da fila preferencial, porque os ouvintes canalhas eu botar a porra da avatar. Mas tá aí a escolha, deu, rodou, girou aí o a, a roleta russa do mal, do trecho eu coloquei aí o, o Cruel Picture, que, porra, filme sueco. botou o anão sueco, né, que é o... O Dwarf Evil, Dwarf, o filme sueco dos anos 70, onde tem um anãozinho serial killer com sua bengala do mal, né? Esse é o Poodle das
3: Trevas. E agora, meus amigos, eu vou aqui ler alguns e-mails atrasados, né, porque... O nosso caríssimo estagiário no tem da caixa postal. Fui dar um confere e alguns e-mails por lá, né, seu Amate? Eu não vejo e-mail, não, cara. <risos> Vou confessar isso aí. Então, pô, eu separei quatro e-mails de alguns que a gente recebeu, mas já respondi todos. O primeiro é... Tiago Sansou mandou um e-mail gigante sobre as impressões dele no podcast que a gente fez sobre o It the Killer, com o Evelazio, né, o filho do seu porque naquela gravação nós falamos que tínhamos algumas dúvidas sobre o final do filme. E, segundo o Tiago, é melhor ler o mangá do It the Killer pra pescar a história toda que o Takashimiki... Tenta mostrar naquele final louco, né? E, poxa, muito legal teu e-mail, Thiago. Infelizmente, não dá pra ler aqui, porque realmente é gigante seu e-mail, mas eu li achei muito bacana. Já respondi lá seu e-mail, tá? Obrigado mesmo, vou encaminhar pra galera aqui e vou encaminhar também pro filho do seu e depois, o Eduardo Lima enviou um e-mail pra gente... Essa é pro exumador, Pedido The Devils, do Ken Russell. Sim... E sei. aí, porra... Eu vou falar pro Eduardo Lima fazer o seguinte... Ô Eduardo, em todo post nosso... Tem um link pra você entrar lá no grupo... Esse merece um podcast... Entra lá... Faz a sugestão por ali, tá? Essa sugestão já tá anotada, mas... Próximas sugestões faz por essa página que a gente tem concentrado tudo por ali pra facilitar a nossa vida, né? Senão fica muito confuso e, e difícil de encontrar tudo, tá?
2: Cara, Ken Russell é o um cara muito foda, né? Devius, o Altered States, o Tommy, Tommy Kenny Hirme, é, Porra, o Tommy a gente tem que fazer, hein? Tem que fazer Sim. o Tommy por aqui. É um diretor foda, né? O White Lair of the White é, Worm, né? The Lair of the White Worm lá com, com o Hugh Grant, aquele mesmo que que pagou putas para fazer buquete nele, da
3: Divine Brown, não... Porque... Olha, não seja aqui você, entendeu? Hipócrita, porque o senhor faz a mesma coisa, tá? Atrás eu, da eu, igreja.
2: E eu, <risos> é, eu, é. É, eu sonho que todas as putas são caolhas.
3: <risos> pra você tirar o olho de vidro, né?
2: <risos> da canificina. sim, sim.
3: Ai, ai. O Alan Benitz mandou um e-mail porque ouviu o podcast do Eurotrip, experimentou o absinto e ficou largado. Entregue... de
2: Bonheira, assista Thriller a Picture, depois de tomar uma garrafa de absinthe.
3: E o Alan ficou no estilo exumador largado, entregue ao mundo, cara. <risos> ele mandou algumas fotos da encaixaçada dele, mas eu não vou botar ele no post, porque, porra, tadinho do Alan, cara. A cara dele é muito... Te... Parece um zumbi lá dos filmes do Edgar Wright, cara. Porra, muito foda, muito foda mesmo. E pra fechar aqui, o quarto e meio estão quatro e meiozinhos esse lado B, Thomas Maciel fala o seguinte, opa, tudo bom aí, galera? Eu ouvi o podcast sobre o Wang Walang Talubert e fiquei interessado em ver o filme. Procurei ele em todos os lugares possíveis e não encontrei onde vocês encontraram. <risos> Thomas Marcel, escute os podcasts até o fim, cara. Escute.
1: Primeiro de abril! <risos>
3: Eu fiz questão de botar um e-mail do Bera aqui. <risos> e,
2: e, e só falar pra galera, cara, eu tô seco pra gravar um, um episódio que o Bill, cara. Depois o thriller, o, a Cruel Picture me deu a vontade, cara, de, de falar do que o do Bill falar daquelas referências todas, né? Dizer lá daquela musiquinha, tui, né? Aquela, aquela sirene do mal. Tui, tui, de onde é que veio, né? Do, do Five Things of Death, Falar lá do, do... Da morte anda a cavalo. Falar do Navarro Joe, né? Que tem a musiquinha do... Tan, 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 né? Porra, cara... É que eu vamos fazer é o Kill Bill, galera. Porra, Porra musica, como não,
4: Chico? Pra vamos caralho. fazer o o Kill Bujo. vocês já viram o Kill Bujo? <risos> é tipo o, o Borá alemão fazendo uma paródia do Kill Bill. Caramba! Na capa do filme tem ele correndo uma ovelha. Então Caramba! É muito bom. sei Aí. <risos>
3: Viva o bom gosto da Alemanha. É, por falar em ovelhas aqui do mal, porra, vamos fazer também um, um o trash que a Jennifer Almeida pediu pra gente, que é o Black Sheep, cara, que é um filmaço também de Sim. comédia, zoeira, assim, com as ovelhas do mal, cara. As vale a pena. As ovelhas
2: mutantes, né? Elas parecem os pudos assassinos do filme do Hulk e do Anguila, né,
3: cara? <risos> Muito foda. <risos> Parece o é, Rabbit, cara, do Monty Python.
4: <risos> é a mesma equipe de defesa especiais Senhor dos Anéis, cara.
3: Pô, e só relembrar aqui pra galera era, né? que, pô, pra vocês mandarem e-mail para o podcast é podtrash.td1p.com E eu vou pedir pro resumador dizer qual é a nossa caixa postal.
2: E eu vou dizer para o Bruno e tomar no rabo. <risos> eu não faço
3: a mesma ideia. A caixa postal é a 34012 Rio de Janeiro RJ e o CEP é o 22460970.
2: Ouvintas, mandem pra essa caixa postal que o Bruno acabou de citar, mandem fotos vocês fantasiadas de ouvira ou vocês vestindo biquíni, ou vocês vestindo apenas um tapa-olho. A gente vai ficar muito feliz, né? Façam isso, <risos> e deixem o, o exumador feliz.
3: Vamos encerrar esse lado B aqui. Ficou bacana, ficou grande pra burro, mas infelizmente eu preciso ainda editar esse programa, né? Pra gente lançarem. Então, Amate, você aí que já entrou na Verdade, por favor
0: escolha um, um encerramento digno com muita testosterona aqui pra esse lado B, vai. Bom, em homenagem ao bar dos motoqueiros aí do Shinkoi, que tem a melhor maionese do mundo, toca aí as meninas maionese. <risos>
4: Bate, que bate, é. essa, ó, vem a maionese. Essa música aí, ela incentivou a lei do Mariana da Penha, né, cara? Eu, ela fala, fala, e ele me bate feito maionese, olha que Então, excelente, ouvinte.
3: Fique aí com as meninas. E até amanhã, mais um Pode Trash pra vocês. Um Pode Trash muito engraçadinho. Beijão, cidadão Chope, a <risos> Deixa a maionese aí <risos>
1: Camisa desbotada e um bermudão Misterioso ele dançava E eu de olho nele desde que chegou De repente o seu olhar Nos meus olhos penetrou Sustentando a olhada Se chegou sem dizer nada Me pegou Em camisa desbotada e um bermudão Misterioso ele dançava E eu de olho nele desde que cheguei
2: pra jogarem lá o joguinho do,
3: do Jailson seria <risos> é muito bom, cara ou do, do Singam,
0: Jailson. né é. imagina o Jailson jogando o jogo do Singam cara, cara, que indiano gostoso <risos> ai, caralho <risos> esse, cara, esse cara dá uns, uns tiros aí, rapaz Nossa.
4: Ai, leva uma cintada desse bó <risos>
0: <risos> ai, que delícia, cara <risos> <risos> eu sou fã de Jailson, um cara. Grande, grande fera. Mas o. Posso... Ficar... <risos>